0: und herzlich willkommen zur kleinen schwarzen Chaospraxis
1: mit Denise Die kleine in schwarze Chaospraxis ist ein Podcast von. Ich rede dir einfach immer rein, ne? Von äh, Nina La Lagrande und Denise im bei
0: Ah ja, stichwort reinreden. Ich habe mich wirklich in der ja. letzten Folge richtig doll erschrocken, äh, als ich die gehört habe, weil sich nach einer kurzen Zeit irgendwie unsere Spuren so krass verschoben haben dass es sich immer so anhörte, als würde ich dir ins Wort fallen. Aber ich hab's nicht, es war nicht so.
1: Ich glaube, man konnte nee, es. war es. andersrum. Du, du bist mir, im, nee. Es war andersrum. Ich bin dir immer ins Wort gefallen, aber das habe ich dann einfach verschoben. Ich habe dann das einfach ähm, im Schnitt Ach gelöst. so, meinst Dass ich das. ein bisschen sympathischer rüberkomme ja, yeah, okay. Du. Ja, ich auf jeden Fall habe ich mich <lacht> sehr schlecht gefühlt danach. Und ich musste die Folge
0: tatsächlich abbrechen, weil ich das nicht zu Ende hören konnte. So, Also ich entschuldige mich bei allen Leuten, denen wir da im Kopf äh, Struggle verursacht haben dadurch. Ähm, hoffentlich wird es bei dieser Folge nicht passieren. Ich, außerdem hatte ich auch irgendwie Mikroprobleme. Und nach einer Zeit ist äh, mein anderes, also mein Laptop-Mikro nur noch angegangen und dann höre ich mich ganz, ganz, habe ich mich so hallend gehört. Das hab, ich habe mich dann wieder beruhigt, als ich dann die neue Feuer- und Brot-Folge gehört habe und gehört habe, dass Maxi <lacht> auch irgendwie Probleme mit ihrem Mikro hatte und immer vor diesem rauschenden Laptop saß und man das ganz dolle gehört hat. Dann habe ich gedacht, okay, auch die, auch die großen Profis machen, machen Fehler.
1: Denise, wie geht's dir? Ich finde es so süß, dass du dich entschuldigst, weil ich habe es doch geschnitten. Also ist doch eigentlich meine Schuld naja, gewesen. letztendlich also, ist es aber unser Produkt. Das Problem ist halt, ich höre immer, wenn ich schneide, packe ich halt das Jingle an Anfang, lege unsere Spuren übereinander und höre nochmal in der Mitte irgendwo rein und am Ende. Und ich höre mir dann ja nicht die ganze Folge an, deshalb ist es mir nicht aufgefallen, weil in der Mitte und am Ende... Oh, ich habe es irgendwie, vielleicht habe ich diesmal auch nur am Anfang gehört, ich weiß es nicht. Mir ist es auch erst ähm, später aufgefallen. Ich glaube nichtsdestotrotz, es war inhaltlich bestimmt ein Genuss. Ich erinnere mich an nichts, aber es war bestimmt eine tolle Folge. Du hast mich gefragt, wie es mir geht. Mir geht's. es. <täusch> Bist erschöpft? Ich jetzt irgendwie nicht so gut. Warum nicht? Ja, ich finde, du erzählst jetzt mal, weil dein Leben ist so aufregend, Ninja. Ich habe es mir jetzt angeguckt du hast dir mein ähm, Leben angeguckt. Übers, Ach so. Ja, ich habe ich ja dir erzählen. über unter die Lupe genommen, genau. habe ich und da habe ich gedacht, wir haben jetzt was gemeinsam, wir haben beide schon mal eine Hypnoseerfahrung gemacht und wir haben es gibt eine Folge, ich glaube, die heißt sogar Hypnose, da mhm. habe ich von meiner Hypnoseerfahrung erzählt und ich fand es mega fand's albern, sehr schön. <lacht> ja, und ich fand es sehr schön, dich jetzt mal in Hypnose zu sehen. <lacht> Ja, Erzähl, soll ich mal von vorne mal erzählen? genauer erzählen, wie das war? Ja, ich genau. habe für Wieso,
0: wo ich ja Host bin, einen Beitrag gemacht, wo es darum ging, ähm, Ängste zu überwinden, in meinem Fall die Höhenangst. Und ähm, ich habe erst mit Antonia Wille äh, gesprochen, die hat zum Beispiel auch, die ist Journalistin und Autorin, hat ein Buch geschrieben über richtig Angst ähm, Attacken, Panikattacken, Angstzustände und eben über den Fall, dass Angst wirklich einschränkend und therapierbar, nicht therapierbar möchte ich es nennen, so einschränkend wird, dass man gegebenenfalls eine Therapie in Anspruch nehmen sollte.
1: Und also über eine Angststörung. Angststörung, eine genau. Angststörung. Wie heißt das Buch, weißt du das aus dem Kopf oder das finden wir raus? Nee, oder? das ich finden wir raus,
0: das verlinken wir, genau, weil beim ZDF darf man dafür keine Werbung machen. Und ähm, mit der habe ich mich unterhalten, um auch noch mal so ein bisschen in diesem Beitrag herauszustellen, dass das, was ich habe, also diese Höhenangst, natürlich auf eine Form vergleichbar ist, aber mich natürlich nicht, auf gar keinen Fall so sehr einschränkt, wie das bei einer Angststörung der Fall ist. Aber wir wollten eben das ganze Spektrum beleuchten. Und dann war ich bei einer Therapeutin in München, bei Cordula Lidin. Ähm, und Cordula Lidin ist unter anderem Hypnosetherapeutin. Und die, mit der hatte ich ein Vorgespräch, was natürlich auch ein bisschen länger dauert als in diesem Beitrag ersichtlich. Und dann hat die mich hypnotisiert und sie macht dann so ein kleines Experiment, das kann man sich im Beitrag angucken, was ich schon sehr faszinierend fand und was ihrer Meinung nach immer funktioniert. Und dann hat sie mich hypnotisiert und es ging echt super flott. Sie hat danach gesagt, ja, ja dafür, dass sie, so, dass sie so skeptisch waren, ging das wirklich super flott. Und dann habe ich halt erzählt, dass ich gerne ASMR mag und eigentlich auch gerne Meditation höre, auch wenn ich das nicht so oft mache und dass ich da sehr anfällig für bin. Und dann hat sie gesagt, ja, das, das hat man gemerkt. Und dann hat sie mich hypnotisiert und in dieser Hypnose hat sie mir einen Merksatz sozusagen mitgegeben für diesen Moment, wenn ich diese Angst überwinden muss. Und sie hat vorher mit mir abgesprochen, sie nimmt mich in der Hypnose mit an einen warmen Ort. Ich musste mit ihr einen warmen Ort, an den ich mich erinnern kann, vereinbaren. Und dann sind wir da in der Hypnose zusammen hingegangen. Und ich fand es einfach total faszinierend, weil ich war jetzt nicht, ich war nicht wie im Koma. Oder ich weiß, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man sich im Koma fühlt. Aber ich war einfach sehr, sehr entspannt. Ich fühlte mich wie nach so einer scheißegal tablette vor der OP oder so. Und ich hatte auch das Gefühl, ich habe alles mitbekommen. Ich habe mitbekommen, wie der Redakteur was geflüstert hat. Ich habe mitbekommen, wie der Postbote geklingelt hat und so. Aber es war mir alles total egal und trotzdem hatte ich den Eindruck, ich hätte die Situation unter Kontrolle. Also sie hätte jetzt, glaube ich, nichts mit mir machen können oder mich zu irgendetwas auffordern können, was ich nicht gewollt hätte. Sie hat mir dann auch. Nee, genau. Sie hat mir dann auch ein paar Fragen gestellt, die ich mit dem Finger zeigen beantworten sollte. Und auch da waren äh, ein zwei Fragen dabei, die ich mit, die ich nicht, also die, wo ich nicht den Finger gehoben habe. Das heißt also auch bewusst, äh, wo mir klar war, die möchte ich mit Nein beantworten. Ähm, genau, um auch so ein bisschen herauszufinden, woher kommt die Angst? Was bin ich für ein? Bin ich wirklich ein vorsichtiger Mensch? Ja, bin ich. Äh, oder vielleicht auch ein sehr verkopfter Mensch, so, solche Sachen. Mhm. Und ähm, genau, und dann hat sie mir diesen Merksatz mitgegeben und dann hatte ich eine ähm, Überraschungsaufgabe. Ich sollte nämlich in München, sind sich Flying Fox äh, durch das Olympiastadion schweben an der, an der Seilbahn. Ach, das, Ding,
1: das haben die nicht extra für dich aufgebaut, sondern das hängt. Das hängt an an da immer und, immer und da Flying können,
0: Foxy. Da können Leute, gibt es auch von der bekannten Firma Gutscheine für und so und Teambuildings und was weiß ich nicht alles, können Leute hingehen und da darüber fliegen. Das war dann nur gesperrt für uns einfach. Genau. Also da waren ich dann, das nicht machen. waren dann nur wir da. Auch nicht mit Hybrose. Doch, du würdest das
1: machen. Nur für viel Geld. Nee. Nee? nee?
0: Ich würde es jetzt gerne eigentlich ich würde mich noch mal noch nicht machen. Mal
1: hypnotisieren lassen, um es zu machen. Ja, ich ja, weiß ja, ich,
0: ich also ich weiß ja nicht, ob ich es gemacht hätte, wenn ich vorher nicht hypnotisiert worden wäre. Aber ich glaube, dass diese, also die Therapeutin hat gesagt, sie hat Leute da. Hypnose ist vor allem wird auch bei Angststörungen eingesetzt, begleitend zur eigentlichen Therapie ähm, wird aber vor allem in Anspruch genommen für Rauchentwöhnung, wenn Leute Gewicht abnehmen wollen und so weiter und so fort. Oder bestimmte Ängste haben, die sie in irgendeiner Form blockieren. Zum Beispiel, dass sie sagen, sie trauen sich nicht mehr, Auto zu fahren. Oder
1: Flugangst, genau. wenn man beruflich fliegen muss und Flugangst genau. hat, wie ich das ja
0: lange Jahre hatte. Und es gibt Leute, die gehen nach einer Hypnose da raus und fahren 550 Kilometer um ihr Leben, <lacht> obwohl sie jahrelang nicht gefahren sind. Und es gibt Leute, die brauchen ein paar mehr Schritte und ein paar mehr Sitzungen. Ja. Und ich hatte das Gefühl, ich war danach einfach total entspannt und euphorisiert. So und ich hab, Also das Ding ist ja nicht, dass sie mir in dieser Hypnose mitgegeben hat, du hackst dich da ein und fliegst darüber, weil ich wusste ja auch noch gar nicht, was ich machen soll. Sondern es ging eher darum, Situationen, die mir Angst machen, zukünftig besser zu überwinden, weil ich mir selber beweisen will, dass ich das kann.
1: Darum ging's. Und wie geil, dass du jetzt und ich finde es irgendwie auch ganz gut, dass du es nicht verraten hast, wie so einen kleinen heiligen Satz, den sie dir gegeben hat, den du ja jetzt auch in anderen ja, Situationen den verrate ich auch nicht kannst. Ähm, ja. Und
0: äh, genau, genau, das war da auch so, das, das ging's halt dann halt auch um andere Situationen. Und ich, ich hatte natürlich ich hatte den, den, die Zeit im Nacken mit dem Dreh, ich hatte die Kamera dabei und so. Das waren, glaube ich, alles Faktoren, weswegen ich dann am Ende gesagt habe, okay, mach, ich ziehe den Scheiß jetzt durch, jetzt komm, hau mich darüber. Ähm, und ich würde es jetzt vielleicht nochmal machen, aber nur in München, also nur da, wo ich die Situation schon kenne, ähm, um es ein bisschen tatsächlich mehr genießen zu können. So, ich, Also am Ende habe ich ja sogar kurz gelacht und mich gefreut und gedacht, dass das Spaß
1: macht. <lacht> Ganz kurz. Ich habe es gemerkt. Ja. Erst hast du, erst sind deine Augen, also erstmal in der Hypnose. Ne, du bist in der, du bist also der Beitrag kann ja auch so geschnitten worden sein, aber es sah auch für mich aus, als wärst du sehr schnell in die Hypnose gekommen. Ich bin übrigens auch so eine schnell hypnotisierbare Person und dein Atem war so geil, denn man hat gemerkt, dass du, dass dein Unterbewusstsein weiß, wie man richtig atmet. Ich fand das total <lacht> schön zu sehen diese Ruhe, dieser tiefe entspannte Atem, den wir uns sehr selten gönnen. Also so eine krasse Entspannung, die man gesehen hat. Dein wirklich sehr sehr glattes ähm, weiches Gesicht, das war echt irgendwie, man hat dir die, das gesehen, dass du in diesem äh, speziellen Zustand bist. Tatsächlich
0: hat das auch jemand bei YouTube kommentiert, weil da auch ein, zwei Leute geschrieben haben, ja, das sieht ja total echt aus, Fake-Fernsehen, tralala. Und ähm, da hat dann auch jemand geschrieben, nein, ich, äh, man sieht das, die Hyp diese Hypnose ist echt.
1: Und da dachte ich so, okay, spannend, woran sieht der das jetzt? Aber offensichtlich, ja. Man, man, sieht, man sieht deinen Atem, ähm, also Und ich habe ja auch schon eine äh, Hypnoseerfahrung gemacht und ähm, kann eigentlich genau das nur sagen. Also wenn es Menschen gibt, die irgendwie Ängste haben oder ähm, tatsächlich diese rauchentfindungsgeschichte oder so, das ist wirklich kein Humbug. Ähm, es funktioniert und es ist auch nicht so, dass man sich davor fürchten muss, weil man einen Kontrollverlust erlebt. Den erlebt man eigentlich zu keiner Zeit. Man ist immer wach in diesem ganz speziellen Zustand der Entspanntheit irgendwie, die tatsächlich einem nochmal so eine andere Region im Hirn den Zugang dorthin eröffnet, aber man hat nie das Gefühl, hilflos ausgeliefert zu sein oder sowas, deshalb, ähm, also ich hatte nämlich auch diesen Gedanken, wenn ich hypnotisiert bin, dann könnte man ja mit mir machen, was man will oder so, aber so ist das halt überhaupt gar nicht, sondern man ist auf eine seltsame Art ganz, ganz wach auch dabei. Ja, ich, ich fühlte mich tats tatsächlich so entspannt
0: wie lange nicht mehr. Und ich habe danach gedacht, ja, okay, ich hätte das jetzt gerne so einmal die Woche oder einmal alle zwei Wochen wie so Physiotherapie mhm. auf Rezept. Dass ich da einmal hingehe, einmal so eine halbe Stunde entspanne. Oder das ist ja viel zu lang für eine Hypnose. Zehn Minuten entspanne und dann Das äh, reicht dann fürs ganze dann ist Jahr. ist gut, so, wöchentlich einfach so als yeah. als Punkt. Ich will aber auch noch mal ergänzen, das sagen wir in dem Beitrag auch, und das finde ich auch ganz wichtig, ähm, wenn man das macht und wenn man sich jemanden sucht, der in irgendeiner Form Ängste mit Hypnose therapieren soll oder andere Dinge mit Hypnose bei, bei einer Person machen soll, dann sollte das jemand sein, der oder die ähm, entweder studierte äh, Therapeutin oder Ärztin ist äh, und Mitglied in einer der beiden großen Gesellschaften für Hypnose ist. Weil das sind dann die anerkannten Leute. Es gibt auch sehr viele HeilpraktikerInnen, die mit Hypnose arbeiten. Ich will denen nicht absprechen, dass sie das nicht können. Aber ähm, ganz wichtig, und das hat die Therapeutin auch noch mal gesagt, ist eben, dass ähm, Leute, die sich medizinisch und therapeutisch damit besser auskennen, besser damit umgehen können, falls unter Hypnose ein Trauma wach also wiederkommt, ja. von dem man vielleicht gar nicht wusste oder das man sehr tief eingegraben hat. Und da können dann eben Leute, die das quasi äh, einfach so machen, weil sie mal einen Kurs dazu gemacht haben, äh, gegebenenfalls nicht mit umgehen und das nicht auffangen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man da zu einem Profi geht und auch nur bei den Profis ähm, übernimmt das gegebenenfalls auch nicht
1: immer die Krankenkasse. Ich habe ja gleich, nachdem ich hypnotisiert wurde und bei mir ging es ja ans Eingemachte, das war ja im Zusammenhang mit so einem Schauspielworkshop und da ging es ja um Emotionen. Also es geht so darum, seine Emotionen zu finden und die dann halt auch abrufen zu können in bestimmten Situationen. Also sich wie so ein Ort anzulegen für unterschiedliche Emotionen wie Wut, Angst und so weiter. Und da geht es natürlich krass um Traumata, auch um Kindheit, um so. Also ich fühlte mich da noch die ganze Zeit sicher. Aber ich war so fasziniert davon, dass ich gedacht habe: Oh, ich will unbedingt so eine Hypnose-Ausbildung machen. Aber ich glaube, dass so die. Ich glaube, ich habe bei Milton Erickson oder sowas genau. geguckt. Und und da dürfen und glaub, nur Leute,
0: das, die, ist, die Therapeutin ist, glaube ich, auch bei Milton Erickson mitglied oder bei beiden. Und da dürfen, werden nur Leute
1: aufgenommen, die studierte ähm, Psychologen oder MedizinerInnen sind. Ja, ich glaube auch, dass die Zugang, der Zugang nicht so einfach war. Ich hatte, ich Lass ich, had, ich aber eigentlich richtig ja lernen. Finde. Also
0: gerade jetzt ja, nach der auch. Erfahrung finde ich es noch ein bisschen wichtiger.
1: Ja, ist auch auf jeden Fall ein super spannendes Thema, ähm, das überhaupt nichts mit äh, Esoterik oder so zu tun hat. Nee oder mit Zauberei, sondern tatsächlich ähm, ja wissenschaftlich belegbar ist und die auch angewendet wird in verschiedenen therapeutischen oder auch medizinischen äh, Institutionen. Also voll cool. Ja und herzlichen Glückwunsch zu, dazu, dass du eine Angst überwinden konntest. <lacht> Danke. Und vor allem hast du es auch noch festgehalten. Manchmal ist es ja so, dass man dann was macht und denkt so, oh, ich habe das jetzt geschafft. Wie geil ist Bei das? Mir Bei mir war sogar eine Drohne dabei. <lacht> ja bei dir war sogar eine drohne dabei weil kennst du das dass du so das gefühl hast also auch so nach nach jobs oder so ne ich habe ja irgendwie so ein unstetes äh, Arbeitsleben, so wie du auch. Und manchmal ist es so, dass so ein Job so richtig geil gelingt. Also mein letzter hat so viel Spaß gemacht zum Beispiel. Und dann denke ich so, oh, das war so toll, das macht mir so einen Bock und ich bin gut gewesen und so. Und das kann ich mir dann sagen an, am gleichen Tag. Aber am nächsten Tag kommen die Zweifel schon wieder. Und dann denke ich so, ja, vielleicht war ich ja doch nicht so gut, wie ich gedacht habe. Oder auch bei, bei etwas, wenn man etwas geschafft hat, dass man dann irgendwie das irgendwie, dass es auf einmal wieder so klein und unbedeutend ja. wird. Und wenn man dann das nächste Mal diese Hürde nehmen muss, dann denkt man so, naja, vielleicht war es beim letzten Mal ja Zufall. Oder so. Deshalb ist es richtig cool, dass du das im Bild hast. Und ähm, ich bin stolz auf dich, Ninja, dass du das ge dich getraut hast. Ich war auch sehr stolz auf dich. Darüber zu fliegen weil äh, diese Höhenangst das kann ich ziemlich gut nachempfinden. Also, ja, ich glaube, das da können ganz viele auch, Leute nachempfinden
0: war. und die Frau Ledin hat auch gesagt, das ist was ganz normales eigentlich, dass wir Angst vor Höher haben. Und bei mir war es äh, hauptsächlich ein ausschlaggebendes Erlebnis, was diese Angst eben so verstärkt hat, äh, dass mein Körper dachte, er geht, er macht sowas jetzt nie wieder und geht nirgendwo mehr hoch und macht also konnte nicht verstehen, warum Leute sowas zum Spaß machen, so.
1: Und, ähm, dieses Erlebnis, wusstest du das schon bevor du dazu gegangen ja. hast, ja, ja. dass das in der Hypnose ist? Nee, das durchgekommen? wusste ich schon. Okay. Genau. Okay. Ja. Bist auch vom Wickeltisch gefallen? Nee. Nein. nein also, das weiß ich nicht, aber. Wie alle meine Kinder. Nein.
0: Okay, klar, ich glaube nicht. Auf der anderen Seite finde ich, wenn man so, ähm, es ist ja auch andersrum gut, wie bei mir, die letzte Woche ein, eine eigentlich sehr wichtige Präsentation hatte. Und ich kann ja nicht so richtig viel zu erzählen, aber ich hatte eben eine sehr wichtige Präsentation. Und dann hat, und das war nicht mein Verschulden, aber es hat einfach nichts mehr funktioniert. Ich hatte mir nämlich was mega Gutes ausgedacht. Und die Präsentation hat mm. nicht funktioniert. Nichts. Es war auf dem Beamer plötzlich gar nichts mehr zu sehen. Ich musste dann so improvisieren, das kann ich, aber dadurch wurde es halt nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe. Und es hat mich so so geärgert und rausgebracht. Und ach, das war alles irgendwie so doof. Aber dann. Ja, naja, das
1: war halt eine Riesensache, die du gut vorbereitet genau. hast und für die du Technik brauchtest. Und die Technik war essentiell. Genau. Und die ist eben ausgefallen. Und deshalb war es dann und überhaupt nicht mehr genau. das, was es eigentlich gewesen sein sollte. Und du musstest improvisieren und dir im Moment der Präsentation was Neues einfallen. Genau. Lassen. Und, ähm, da hatte ich ganz großen Respekt von den Leuten, die sie da zugeschaut haben.
0: Ähm, und es ging mir dann, aber es war trotzdem hat es irgendwie für mich das nicht besser gemacht, weil ich leider auch eine kleine Perfektionistin bin und ich, konnt, ich hätte nichts ändern können. Es war nicht mein Verschulden. Aber es ärgert mich dann trotzdem total dolle. Aber am nächsten Tag hast du mir ja dann schon geschrieben, wie geht's dir heute und so. Und dann habe ich so gedacht, ach ja, abgehakt. Jetzt jetzt kommen die anderen Sachen. So Und was du erzählt ja. hast, fand ich so voll schön. Ich, du darfst ja wahrscheinlich auch noch nicht so viel erzählen, was du da Tolles gemacht hast. Das, das Da reden wir dann.
1: Doch, ja. ich darf, glaube ich, erzählen. Ich habe, äh, so, ich das war, schon, war ja schon postet. bei Instagram. Ich glaube sogar am 5. Ja. November. Ich dachte eigentlich, dass es am 10. Nein, ich habe bei Instagram gelesen, am 5.11., ja, ich dachte eigentlich, es wäre am 10., 12. egal. Aber am 5. November kann man schon gucken. Ähm, poste ich dann wahrscheinlich auch auf meinem ähm, Instagram-Kanal. Und vielleicht gibt es ja vorher auch noch eine Chaospraxis bestimmt. Da äh, durfte ich äh, zu Gast sein bei Kräumann. Und das finde ich natürlich besonders toll, weil ich ein riesenmaren Kräumann-Fan bin. Ich finde die einfach göttlich. Und dann habe ich auch noch mit Rainer Böck äh, gedreht, den ich auch einen ganz tollen ja. Schauspieler finde. Und äh, auch sehr liebe, ich habe schon mal mit dem gedreht und ich bin zur Leseprobe und dann hat er gesagt, ja, ich bin Rainer und ich so, was, ich weiß, dass du Rainer bist, wir haben schon mal zusammen gedreht, ich habe mich voll auf dich gefreut und er so, hä, ja, echt, der konnte sich halt nicht mehr an mich erinnern. Das war sehr, sehr, sehr traurig, aber wir hatten eine richtig schöne, eine richtig schöne Zeit. Aber
0: immerhin war ja ehrlich. Ich bin ja dann manchmal so, dass ich sage, ach ja, stimmt.
1: Nee, aber aber jetzt wird er mich bestimmt nie wieder vergessen. Jetzt habe ich mich richtig ins Zeug gelegt, dass der mich nie wieder vergisst. Also
0: du bist bei Maren Kräumann und hast ja dann erzählt, dass es total toll war alles.
1: Es hat so viel Spaß gemacht und ich finde halt auch, also Bild- und Tonfabrik, ähm, ich muss euch einfach sagen, falls es irgendjemand davon von den Leuten hört, vielleicht hört es ja irgendjemand. Das, ist ein, das war so ein unfassbar charmantes, nettes Team. Es war so eine schöne Atmosphäre. Ähm, nicht alle Sets sind immer göttlich, aber dieses Set war von A bis Z einfach nur ein Genuss und eine große Freude, sehr wertschätzend. Der ähm, Maskenbildner hat irgendwie von sich aus, äh, weil es ging so, um Haare und ich hatte mir dann eine Frisur ausgedacht für diese Figur, die ich da spielen werde. Das, das erzähle ich jetzt noch nicht. Und ähm, dann hat er irgendwie gesagt, er findet es so krass, dass unsere Gesellschaft so suggeriert, dass offenes Afrohaar unordentlich sei, weil das ist es nicht. Also das ist irgendwie, das fand ich, und das hat er von allein. Also es ist halt so eine Awareness da äh, bei den Leuten, die denken nach, die sind irgendwie, es ist einfach. Man muss nichts erklären, man hört keine blöden Sprüche, es ist so, also ich fand es einfach von A bis Z so furchtbar eine coole, coole Atmosphäre. Und ich finde halt, dass, dass es so viel ausmacht, wenn das Team stimmt. Also es ist ja nicht nur am Set so, sondern halt überall, wenn man so das Gefühl hat, die Leute haben einfach ein paar Sachen begriffen und man muss sich nicht mehr erklären und oder man muss nicht... Augenrollen, Dinge schlucken, die passieren und das war da einfach so, hups, das darf ich ja bestimmt erzählen, weil das, äh, das war einfach eine große Freude und das wünsche ich mir für alle Leute, die arbeiten müssen, dass sie irgendwie in so ein Büro kommen oder irgendwo hin, wo man denkt, okay, hier ist echt ein safe space und das war da so ganz toll. Schön.
0: Im November kommt auch die Sache, bei der ich mitgespielt habe, aber da werde ich dann noch mal mehr zu erzählen, wenn es soweit ist. Und da habe ich ja gedacht, ja, sehr gut, ähm, weil du, du warst ja dann so total glücklich und hast mir geschrieben und du hast ja dann auch mal, wir werden die nicht vorlesen, aber eine tolle Nachricht von Maren Kräumann bekommen und wurdest ja sozusagen für diese Rolle auch äh, über Kontakte irgendwie vorgeschlagen. Ne? Ähm, ja, danke. <lacht> und ich finde das so toll, weil das wieder so bewiesen hat, dass man ähm, ich
1: wurde, also ich wurde
0: von einer Frau vorgeschlagen, genau, dass man sich gegenseitig ja. supporten kann, vor allem als Frauen, ohne dass man eine Angst davor haben muss, dass einer Dinge äh, weggenommen werden oder dass die andere Frau zu einer zusätzlichen Konkurrenz wird oder so. Das wird uns ja so ein bisschen. Ich hatte das am Anfang meiner Selbstständigkeit immer so ein bisschen im Kopf. Ich muss alles selber machen und ich darf auch niemand anders empfehlen, weil ähm, dann kriegen die den Job und ich kriege den nie wieder. So. Und dann habe ich ja irgendwann gedacht, wie bescheuert ist das eigentlich? Und seitdem bin ich ja auch immer offen. Erst heute habe ich eine Nachricht von einer alten Studienfreundin gekriegt, offen dafür, sich auszutauschen über, was bin ich eigentlich wert ähm, und und wie wer kann wohin, wen empfehle ich wo und so. Das finde ich total wichtig und ich glaube, da leben leben wir extrem von. Also ich glaube, die Welt verändert sich für alle, auch für die, die das nicht glauben. Erst wenn ganz, ganz viele sich daran halten und so supportive und solidarisch ähm, gegenüber einander sind sozusagen. Und ich habe ganz oft das Gefühl, dass das ganz viele nicken dann immer und sagen so ja, ja klar, ja so muss man sein. Und dann ist das so ein bisschen performativer Aktivismus. Das ist ja so ein neues Stichwort. Das ist wie so performativer Aktivismus. Also man macht das for the for the show, aber in Wirklichkeit macht man es dann doch One wieder for nicht the so money. richtig. <lacht> genau.
1: Two for the show.
0: Genau und dass man dann, wenn man dann so im Hinterzimmerchen spricht und unter vier Augen und so, dann sind die Leute manchmal äh, dann eben doch nicht so, wie sie nach vorne immer so erzählen, so feministisch und und unterstützend und so weiter.
1: Ja. Total und ich habe glaube ich habe ich in der letzten Folge schon mal gesagt wenn du allein gehst gehst du schnell wenn du zusammen gehst gehst du weit ja, oh. wenn, wenn man zusammen geht geht man weit ist also und ich glaube wirklich daran ich habe ja ich habe gerade ach vielleicht bin ich deshalb auch so ein bisschen downy down 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 ich bin downy down 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 weil ich ich erzähle es jetzt weil ganz brandaktuell ich habe eine Immobilie gefunden, die traumhaft wäre, zu mieten. Und dort hätte ich Yogastunden angeboten. Und ich hätte mit, ich hätte sag schon hätte, deshalb habe ich schon gespoilert, hätte mit anderen Frauen da m, kooperiert. Und es ist aber, ich habe dann gerechnet mit jemandem, der sich auskennt. Und der hat mir dann ausgerechnet, was das bedeuten würde. Und ich muss mich, eigentlich hätte mich heute entscheiden müssen, habe ich jetzt auch dagegen ähm, und da habe ich halt auch gemerkt, wie krass, was für ein krasses Potenzial. Also ich weiß jetzt, dass ich für die Zukunft planen muss und einen Businessplan erstellen muss und nachdenken muss, wie kann man sowas umsetzen. Aber ich habe halt gemerkt, wie wie spannend ich es finde, mit anderen Frauen gemeinsam ähm, zu kooperieren und so in einem Raum sein und so. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch gemerkt, wie krass ich schon vor, also während ich das noch plane, denke, aber ich will dann, dass da nicht so viel Schnickschnack steht. Ich möchte dann aber, dass das clean ist. Und ich möchte gern, dass das so und so riecht. Und es darf aber auch nicht das und das sein. Und dass ich dann ähm, mit diesem Gedanken, eine, mit diesem kollektiven Gedanken, kommt aber mein Ego so krass durch. Und ich merke halt, dass ich vielleicht gar nicht wirklich bis, zur Vollendung, zu so einer kollektiven Arbeit fähig wäre, weil ich einfach so eigene Ideen und Gedanken habe, wie Sachen sein müssen. Also wenn das alle so machen wollen, würden dann, wie ich das sage, dann würde ich es gut finden. Aber so funktioniert es eben nicht. Und das habe ich schon in dem Prozess des ähm, des Guckens so gemerkt. Also und dann, das fand ich auch ganz süß, weil die Frau, mit eine Frau, mit der ich da zusammen auch mir das nochmal angeguckt habe, ein zweites Mal, ähm, die ist so, ganz ganz tolle Sängerin und ähm, zu, also zurückhaltende Person und da hat ähm, meine Tochter gesagt, die sie gut kennt, das würde mit euch funktionieren, aber Mama, du musst dann auch zuhören und du musst dann auch das mitmachen, was sie vorschlägt und so und da fand ich es auch ganz schön interessant, wie äh, durchsetzungsstark Schana meint, dass ich bin und wie sehr sie damit recht hat, weil ich habe in dem Gespräch dann gemerkt, ich muss jetzt auch mal die Fresse halten und mal zuhören, was sie eigentlich will, weil ich habe da bin so übergesprudelt, dann machen wir es so und so und dann auf der Terrasse machen wir das so und dann können wir da das so machen und so und dann ist mir eingefallen, ach ja, Schana hat ja gesagt, ich soll auch mal zuhören. Ich höre jetzt dir zu, ja. Also zwei Sachen
0: sind mir dazu eingefallen. Die erste ist, es wäre einfach wirklich und hier kommt wieder die verkopfte Person durch super unvernünftig gewesen, sich auf diese Sache einzulassen. Wirklich super unvernünftig. Es ist irgendwie eine schöne Idee und im Kopf klingt es schön, aber man muss manchmal ein bisschen auf sich selber aufpassen. Ähm,
1: ich, ich bin sehr froh, dass ich so viele Freundinnen <lacht> habe und Freunde, die auf mich aufgepasst haben, weil es haben mir eigentlich fast alle davon abgeraten. Ähm, und ich habe dann aber immer gedacht, wisst ihr was, vielleicht könnt ihr das nicht, aber ich kann das, habe ich gedacht. Ja, das denkt man dann öfter. <lacht> und das Zweite ist, dass ich glaube, dass das
0: nochmal was anderes ist, sich auf eine kollektive Arbeit einzulassen äh, oder zu sagen, ich bin supportive gegenüber meiner Peer Group, ja. meiner Gruppe oder wie auch immer. Ähm, das stimmt. Weil ich bin zum Beispiel auch überhaupt kein Teamplayer, also überhaupt gar nicht. Wenn ich in ich empfinde dich als in, ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel in Vorstellungsgesprächen ehrlich gewesen wäre früher, ähm, dann hätte ich nicht gesagt, oh meine größte Schwäche ja, kein der Jobs bekommen. meine größte Schwäche ist wirklich, dass ich so ungeduldig bin, das, das sagt man ja dann immer, ähm, sondern äh, ich hätte immer gesagt, ich kann leider nicht mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Das stimmt nicht. Ja, das ja, ich aber. Wir arbeiten doch gerade Wir arbeiten zusammen. Ja, ich weiß auch nicht, Arbeit. aber so in so einer Büroatmosphäre, da laufen halt auch viele Leute, die dich habe ich mir ja selber ausgesucht. Aber wenn ich in ein Büro reinlaufe, also weißt du, wir haben uns kennengelernt und da konnte ich ja selber eine Entscheidung treffen, finde ich diese Person jetzt interessant genug, mich mit ihr zu beschäftigen oder nicht. Aber in einem Büro oder in einem Arbeitsumfeld hast du ja auch Leute dabei, mit denen du jetzt... Hättest du die freie Entscheidung und würdest du die auf einer Party kennenlernen oder so, nicht unbedingt länger als zehn Minuten reden wollen würdest. Und ich bin einfach, was du schon gesagt hast, wenn Leute in so einer Teamarbeit nicht das machen, was ich möchte oder was ich mir vorgestellt habe, dann wird das für mich ganz, ganz, ganz schwierig. Und vielleicht ist es auch so ein Künstlerending, ich weiß es nicht, aber ich finde es einfach, ich muss Bestimmen. Ich war auch in der Schule bei der Gruppenarbeit immer diejenige, die hier geschrien hat, wenn es darum geht, wer stellt euer Ergebnis der Gruppenarbeit vor. Weil ich dachte, dann kann ich, wenn ich das Ergebnis vorstelle, noch mal kurz ein, zwei Sachen reinbringen,
1: die wir jetzt hier nicht reingebracht haben in dieser Gruppenarbeit. Das war dann so wie deine Präsentation kürzlich. Einfach du hast was ganz anderes vorgestellt, als ihr eigentlich ja eigentlich So schlimm war es nicht,
0: aber meistens war es auch besser als das, was wir gemacht haben. Oder hat es nochmal verbessert, ohne dass ich mich selbst loben möchte. Nee, aber was ich damit meine, ist, dass ich voll nachvollziehen kann. Das ist dir richtig kann, gut gelungen ja, ich weiß. Ohne dass, dass ich Also ich kann das halt voll nachvollziehen, dass man sagt, man hat da schon eine eigene Vorstellung von Dingen und man kann sich vielleicht schlecht auf, ein, auf eine kollektive Arbeit oder auf ein Kollektiv einlassen. Das fällt mir auch sehr, sehr schwer. Aber es ist noch mal was anderes zu sagen, ich bin supportive und ich höre dir zu und ich unterstütze andere Leute, es ist ja nicht nur Frauen sein, aber andere Leute, vielleicht andere marginalisierte Leute, weil ich will, dass die erfolgreich werden und dass es denen gut geht. Und das heißt für mich nicht minus mein Erfolg, sondern das heißt immer nur plus deren Erfolg und gutes Karma für mich.
1: Ja, und es bedeutet übrigens auch, dass wenn andere Frauen sichtbarer werden, also ne wenn das ist ja irgendwie das, was ähm, wir ja auch schon oft besprochen haben, das ist eigentlich auch nur positiv für einen selbst, also ja. das, das nimmt einem nichts weg. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich kenne ja total das Gefühl von Neid oder von, ach, das hätte ich auch gerne oder so. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es äh, mir besser steht, zu teilen und mitzuteilen, wenn ich etwas weiß, als es nicht zu tun. Ich fühle mich besser, wenn ich ähm, Geschenke mache, als wenn ich welche empfange. Also das ist irgendwie natürlich auch so eine, wahrscheinlich so eine individuelle Sache und vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass man wirklich der Fokus nochmal ein anderer ist. Also ich würde sagen, dass wir ja beide auch Bock haben auf Arbeit und so ne, und dass wir ähm, uns freuen, wenn äh, Erfolge da sind oder wenn man angefragt ist oder wenn man irgendwie was machen kann oder so. Äh, aber vielleicht fehlt uns beiden auch die Angst, dass das irgendwann äh, vorbei ist oder so. Ich habe übrigens gerade also das, ich glaube, dass die das ist ja eher angstgesteuert ist, wenn man sagt, ich, ich behalte das jetzt für mich, ich sage das jetzt niemandem anderen oder so. Ne, dieses, ähm, dass es da diesen diesen Job gibt oder so. Genau, Irgendwann. auch so
0: Aufrufe äh, und so nicht zu teilen dann oder so, weil man denkt so, ja. hey, dann habe ich weniger Konkurrenten.
1: <lacht> das habe ich auch <lacht> schon gemacht. Dann habe ich weniger Konkurrenten. <lacht> Nur ich kann in den Spiegel schauen, oh. meine Schönheit betrachten, ihr alle bleibt hinter mir zurück. <lacht> 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 Nur einer wird Germany's Dicks Model. Ja. Genau. Und das ist nämlich ihr und, und alle anderen bekommen einen vergifteten roten Apfel. Das wäre aber ein Richtig interessantes Sendekonzept Das im ganzen Lande sein. Wenn die dann alle sterben <lacht> müssen die, die Heidi Klum hässlich findet, die sollen einfach alle gleich sterben. Warten wir das mal auf das, das Jahr
0: 2053 finden. und wie das Konzept dann aussieht.
1: Ja, ja, oh, oh, genau. Bis dahin haben sie Heidi Klum geklont. Dann genau. ist alles gut, dann bleibt alles, wie es ist. Aber wie sehen denn die Fotos aus? Die sind dann so beweglich wie bei Harry Potter. Ja. Oh, darauf freue ich mich. Hey, ich saß kürzlich im Zug und... Hab einfach die ganze Zeit telefoniert. Ich war halt aufgeregt und habe dann irgendwie eine Freundin angerufen, lauter als mit ihr gelabert, bis ich irgendwie nach ungefähr einer Stunde gemerkt habe, oh shit, ich sitze im Ruheabteil. <lacht> Niemand hat sich beschwert, was ich richtig freundlich fand. Und genau neben mir, also mit dem Gang dazwischen und meinem Sitzplatz am anderen Fenster, saß ein junger Mann, ich schätze, so um die 30. Jungen aus meiner Perspektive. Ich weiß, unsere Hörerinnen sind sehr jung. Also saß da ein älterer Herr, sage ich jetzt mal für euch. So, jung. so um die 30. Und hat wirklich, ich bin von Köln nach Hannover gefahren und er hat bis kurz vor Hannover in Köln eingestiegen, meditiert. Also richtig lange meditiert. Drei Stunden lang? Bestimmt zwei Stunden, mindestens. Wirklich. Und er saß da aufrecht. Ist das Die gesunde? Ja, also das ist auf jeden Fall. Äh, ich habe gedacht, okay, das ist mal advanced, weil ich meditiere allerhöchstens eine halbe Stunde und dann falle ich, schlafe ich ein. Vielleicht Oder, ist er dabei auch eingeschlafen.
0: Passiert. Vielleicht schläft er mit gerade im einen, Rücken.
1: Nee, der hat, ich habe immer wieder geguckt und der war, der war so wie du in deiner, in deiner Hypnose. Der war wach. Und in Meditation. Ich habe ihn danach, ähm, als ich ausstieg, da war er dann halt schon wieder zurück. Da habe ich ihn so geweckt und
0: gesagt, was.
1: <lacht> Nee, ich habe mir dann angeguckt, als ich meine Sachen zusammengepackt habe. Er war dann kurz vor Hannover, ist er rausgegangen aus der Meditation. Da habe ich gesagt, hey, äh, sorry, ich habe voll laut telefoniert. ne? Ich habe das irgendwie erst so spät gecheckt, dass das hier ähm, so ein ähm, Dingsi-Abteil ist, so ein Ruheabteil. Und dann hat er gesagt, ja, ja, ich habe das so am Rande mitbekommen, kein Problem, alles gut. Und dann habe ich gesagt, sag mal hast du jetzt wirklich die ganze Zeit meditiert? Und dann hat er gemeint, ja. Und ähm, der arbeitet auch damit. Aber ich war so beeindruckt und habe gedacht, ich muss meine Meditationspraxis ähm, ja, ausbauen, weil wenn man zwei Stunden in Ruhe da sitzt, dann, was meinst du, das ist Erholung. Das ist wie zwei Wochen Wellnessurlaub wahrscheinlich, äh, voll krass. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Habe ich eigentlich die ekelhafte Zuggeschichte erzählt? Nee. Wirklich nicht? Mhm. Das kann nicht sein.
0: Welche ekelhafte Zuggeschichte?
1: Die mit dem Typen, mit, dem, mit der Maske, die, mit der sich vor mich gesetzt hat? Nein. Und habe ich das nicht erzählt? Doch, bestimmt. Also okay, zur Not doppelt. Wahrscheinlich fällt es dir dann gleich ein. Oder ich habe es wirklich nicht erzählt. Ich äh, fahre von irgendwo nach irgendwo, von München nach Hannover und es kommt so ein Typ, ähm, den Gang entlang, das, Zug, das Zugabteil war komplett leer kommt ähm, mir entgegen, geht an mir vorbei, kommt irgendwann zurück, setzt sich genau auf den Sitz vor mich. Und wir leben ja in Pandemiezeiten und ich denke so, dieses ganze Ding ist leer. Wieso setzt er sich jetzt genau vor mich? Warum? Und ärgere mich schon total. Sehe auch, dass seine Nase irgendwie halb da aus der Maske guckt und denke, Alter, das, das nervt mich total und überlege schon, ob ich mich jetzt umsetze oder irgendwas sage. Und auf einmal beugt er sich so zur Seite, so in die Mitte der beiden Sitze und ähm, guckt auf sein Handy so, dass ich es gut sehen kann und guckt ein Porno. Was?
0: Das hast du nicht erzählt? erzählt.
1: Ey, ich gucke da durch und sehe dieses, dieses, diesen ekelhaften... Film, so, und er hat sich garantiert dorthin gesetzt und das so gemacht, damit ich Ja, natürlich, sehe. na klar,
0: das ist auch wieder Ey, eine Machtdemonstration.
1: Weißt du Ninja, ich habe ja, äh, ich, also ich habe gar, gar nicht gedacht, sondern ich habe einfach gleich angefangen zu schreien, <lacht> abgeschrieben, was bist du denn für ein ekelhafter Wichser, ja, irgendwie ich? wirklich, wirklich richtig laut. Richtig laut. Pack das Ding weg. Ich will deinen Scheiß nicht sehen. Verpiss dich hier. Warum setzt du dich vor mich? Was soll das? Und habe ihn halt voll angeschrieben. Also, ich kann doch hier auf meinem Handy machen, was ich will. Ich so, du kannst da nicht machen, was du willst. Und diese sexisch, sexistische Kacke, hau hier ab. Und ich habe ihn wirklich, ich habe richtig laut gebrüllt. Es kam so aus mir raus. Ich habe auch nicht mit so einer Stimme, sondern eher so, was bist du für ein... We ich bin so mit meiner Monsterstimme. Was bist du für... Da kam so ein Monster aus mir raus. ne? Und habe den richtig, Geil. richtig an angefahren. Und dann habe ich gesagt, außerdem deine scheiß Nase, guckt da raus, schaffst du noch nicht mal, dir die Maske richtig aufzusetzen. Und er so, ja, die rutscht immer raus, die Nase. habe ich gesagt, Alter, du kriegst ja gar nichts gebacken. Dann habe ich gesagt, verpiss dich hier. Und er so, nee, ich bleibe hier sitzen. Ich so, dann gehe ich halt weg. Und dann habe ich aufgeschaut und bin weggegangen. Und, und war richtig empört. Also das ist doch krass, oder? Ja.
0: Hat das jemand Aber ich mitbekommen?
1: Ja, es saß noch ein Mann in dem Abteil, aber der hat nichts gesagt. Der hat wahrscheinlich gedacht, er wusste ja nicht, was ich gesehen habe. Der hat wahrscheinlich gedacht, die alte, die ist ja total irre. Ich habe den angeschrien und meine Stimme wurde ganz tief und böse. Musstest du dann noch drei Stunden mit dem in einem Abteil sitzen? Also in einem ja, Waggon Ich hab sitzen? den aber, ich habe mich so weit weggesetzt. Ich saß im gleichen Waggon, aber ich habe mich so weit weggesetzt, dass er mich nicht sehen konnte und habe eigentlich gehofft, dass der Schaffner nochmal kommt, damit ich es ihm sagen kann. Aber ich hatte auch keinen Bock, aufzustehen, weil der ist nämlich in die Richtung gegangen, wo der Typ saß. Ich hatte auch keine Lust aufzustehen und den zu suchen, um nochmal an dem mhm. vorbeizugehen, weißt du? Ich wollte den nicht mehr sehen. Dann war er irgendwann, als, als ich ausstieg, war er weg. Ekelhaft. ekelhaft, ekelhaft. Wirklich ekelhaft. Richtig ekelhaft. Wow. Hatte ich schon mal ekelhaft gesagt? Ja. <lacht> Ey, ähm, ja, das war meine interessante interessanter Zugbegegnung mit diesem Typen und ehrlich gesagt, der war irgendwann als ich das als er, als er das mit der Nase gesagt hat, da musste ich fast lachen. Also, hm, aber die rutscht ja immer raus. <lacht> das Geil, wenn nicht das dann, echt... dass du sagst, du kriegst ja gar nichts gebaut Nee, ich habe gesagt, du hast ja nichts unter Kontrolle, genau, das habe ich gesagt. <lacht> Ja, weil vor allem bei mir ist die Assoziation mit dieser Nase, die da rausguckt, auch immer, dass die Typen, vor allem sind es ja auch meistens Männer, die die Nase da oben rausgucken lassen, dass die auch einfach den Pimmel aus der Unterhose hey, wirklich, haben. ich
0: finde diese Leute, die die Nase rausgucken lassen, finde ich fast schlimmer als die, die keine Maske tragen. Weil ich so denke, Leute, Typ, wirklich, Typ, pack, also wenn, dann mach den Scheiß doch bitte richtig. Nicht so dieses halb auf, halb acht und dann, dann kannst du sie auch gleich weglassen, wirklich.
1: Ja. Yeah. Dann zeig deine Eier richtig. Ja. Also, wenn ich mein wirklich mein Kind, das ist, das ist ja jetzt richtig geil.
0: Kasimir ist ja jetzt so einer, der, in, in, der fängt ja immer an, dann saßen wir in der Straßenbahn und dann sagt er ja so laut, auch mit Finger drauf zeigen, Mama, guck mal, die trägt die Maske ja gar nicht über Nase und Mund. Dann hat die. Nicht. Wenn die auch so runterhängt oder so. ne? Oder wenn sich jemand äh, zum Beispiel an der Haltestelle direkt neben ihn setzt, dann sagt er so, Mama, äh, die hält ja gar keinen Abstand. Die muss sich einen Platz weiter hinsetzen. ist richtig laut. Ich muss gar nichts mehr machen.
1: Das erledigt er alles von alleine. Kasim und ich waren eine richtige Corona-Polizei. Ja. Ich sag wirklich auch fast jedes Mal, auch dieses Mal ähm, in der Bahn, war auch da wieder so ein Typ, nämlich ich aber auf Deutsch angesprochen, aber er sprach Englisch, dann hab ich's, muss ich es eben nochmal auf Englisch sagen, habe ich ihm gesagt, er soll bitte seine Nase auch mit in die Maske tun. Ich habe ganz politely gefragt, ob er seine Nase bitte auch mit einpacken könnte. Das hat er dann auch getan. Und, den, und einmal, als habe ich, glaube ich, aber vielleicht habe ich das erzählt, habe ich so einen Typen, der hat sich dann auch genau neben mich gesetzt und hat die Maske nicht richtig aufgesetzt. Da habe ich gesagt, wenn Sie Ihre Maske nicht richtig aufsetzen wollen, könnten Sie sich dann bitte woanders hinsetzen. Dann hat er gesagt, okay, und ist aufgestanden und hat sich woanders hingesetzt.
0: <lacht> da <lacht> finde ich die Leute auch richtig geil. Also ich glaube irgendwie auch, dass es, ich, also da finde ich auch, es ist irgendwie was anderes. Die, sonst würde ich ja sagen, ja, die Leute sollen machen, was sie wollen und so. Aber da finde ich es irgendwie auch wichtig, was zu sagen, aber ich habe dann halt auch immer Respekt davor, weil ich Angst vor der Reaktion habe. Also wenn der halt sagt, ja okay, und das setzt sich woanders hin, statt Wirklich. statt genau, seine Maske richtig aufzusetzen, ja, ich denke immer so, die Leute rasten dann vielleicht auch mal aus, weil die denken, ich bin die totale äh, Kontrolltante oder so.
1: Das denken die ja. Das auch. Denken, Ist ja aber egal, weißt du, es ist halt einfach wichtig so. Genau. Also, aber das ist wirklich jedes Mal so ein bisschen aufregend, das glaube ich. Aber dieser Typ da, das war wirklich widerlich. Also ähm, boah, ey, und habe ich dir das erzählt? Ich habe also ich habe so ein äh, ich habe so ein Bild zugeschickt bekommen und zwar als ich alleine im Hotel im Savoy war und da habe ich richtig, also es war nicht richtig das Bild äh, zugeschickt bekommen auf meine N Nummer, aber ich habe eine Freundschaftsanfrage und ich habe halt vorher so gepostet, ähm, Gute Nacht und dann halt Standort, war eine Freundschaftsanfrage von jemandem und das Profilbild war ein Dickpick. Nein. Ey, das Profilbild? Äh, ja, und es war halt ein Profil, was halt zu so kurz angelegt war. Ich habe dann ähm, versucht, dieses Profil zu melden. Aber kann mir bitte, falls mir das nochmal passiert, also es war auch war noch keine Bilder auf dem Profil, kann mir bitte jemand erklären, wie man, wenn man eine Freundschaftsanfrage bekommt, das Profil melden kann? Weil das ging nämlich nicht. Also ich konnte das Profil Bei Facebook? Melden. Bei Facebook, genau. Also man kann ja so Kommentare oder, oder Postings oder so melden. Aber es war halt eine Anfrage, wo das Bild sozusagen auftauchte als Profilbild. Und das war wahrscheinlich so ein Account, was das mal schnell hergestellt ist. Und das konnte ich halt nicht melden. Ah, oh, okay, müsste ich mir mal angucken, weiß ich jetzt auswendig nicht. Aber ich möchte es ich nicht gucken. Ziemlich, Ja, nee, das. ich, ich habe es dann halt blockiert ja. einfach. Aber ähm, trotzdem, das ist irgendwie äh, auch nicht geil. Und dann habe ich so gedacht, Alter, am liebsten würde ich jetzt hier kurz aus dem Fenster brüllen, falls du hier bist. Ich werde dann so aggressiv. Ich glaube wirklich, wenn mir jemand zu nahe kommt, dann... Dann bringe ich den einfach aus. Um. Oder ich, werde, ich schreie schrei einfach. Ich werde so laut und agro, wenn mir etwas zu nah äh, kommt. Ist gut. Oder ja, also mein mein Reflex ist irgendwie meine böse Stimme rauszuholen und laut zu werden. Das ist gut. Also, also so aus dem Nichts. Ja. Naja, also das ist das finde ich irgendwie, wenn ich ich habe gerade ich. Da weiß ich halt überhaupt nicht, ob ich es erzählen darf. Das mache ich dann. Aber ich habe gerade einen Film ähm, mit synchronisiert. Und der ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ah, fuck, da fällt mir was anderes ein. Den wollte ich unbedingt gucken. Vielleicht nehmen wir uns das alle vor, auch die Hörerinnen. Es gibt einen Film auf Netflix, der total in die Kritik geraten ist. Ähm, und zwar von einer senegalesischen Regisseurin, ähm, ich glaube, nein, ich glaube, sie ist Französin, aber ähm, genau, hat ihre Roots im Senegal und ich gucke gerade hier auf unser auf unser Netflix-Account und da sind ja immer so Bilder, die man sich machen kann und irgendwer hat mir ein Wombat als Bild gemacht. Idiotenfamilie. <lacht> auf jeden Fall, dieser Film ähm, ist in die Kritik gekommen, er sei also, das Pädophile ihn quasi... Ich weiß welcher Film. Ich habe ihn aber noch nicht geguckt. Noch Über so drei junge Mädchen, ne? Genau, vier junge vier Mädchen. Vier junge Mädchen. Wie heißt denn der nochmal? Ich will den unbedingt gucken. Nina, wollen wir den in der nächsten... Wollen wir mal einen Film besprechen? Weil ich weiß nämlich überhaupt nicht, was ich davon halte. Wenn soll, ich das bis ich dahin schaffe, einen Film zu gucken, ja. Ja, genau. Sonst in der übernächsten Folge. Ja. Und ich würde den aber gerne den den Hörerinnen auch empfehlen. Dass ich
0: habe da auch, auch verschiedene Stimmen schauen. zu gelesen. Ähm, ja, ich will noch nichts dazu sagen, bevor
1: ich ihn nicht gesehen genau, habe. Genau, ich würde jetzt auch gar nicht so viel lesen, sondern, äh, also ich persönlich, sondern erstmal gucken. Ich finde das raus. Ah, warte mal, ich habe ihn, glaube ich, gefunden. Ähm, Mignon. Mignon heißt der, genau. Ach so, Mignon ist der französische, weil ich wollte im Original gucken. Der heißt also, ich glaube, die, die, also Mignon heißt eigentlich niedlich. Wie heißt der, die in Deutschen dann? Weiß ich nicht. Also, guck äh, ich. Mignon heißt der auf Französisch. Cuties heißt der, glaube ich, im ähm, Englischen. The Cuties oder so. Ja, ich gucke nach, ich verlinke das. Genau, und den ist äh, sozusagen Hausaufgabe: einmal gucken <lacht> und dann. Hausaufg dann genau. Und da mal irgendwie so, weil weil ich glaube, dass es nicht nicht so einfach
0: zu Genau,
1: bewerten. ja, ja, den
0: Eindruck hatte ich auch nach den Texten, den ich gelesen habe. Vor allen Dingen, weil das hauptsächlich Texte von männlichen Autoren waren.
1: Die, die du gelesen hast über diesen Film? Ja. Okay, ja, das ist doch interessant. Ich glaube, wir haben vorwiegend Hörerinnen, wie die weibliche Perspektive darauf ist. Ja der Film hat aber, glaube ich, in Cannes abgeräumt oder so. Ne, Ich glaube, der hat auf jeden Fall Preise bekommen. Auch, kann sein. Äh, interessant. Interessanter Film, äh, glaube ich. Und ich habe auch richtig Bock. Ich vermisse ein bisschen das Kino und so. Und ähm, jetzt kann man ja wieder ins Kino gehen. Allerdings entwickelt sich ja unsere Situation gerade wieder. Ich gehe gerade nicht ins Kino, genau. In eine andere Richtung, dass man das vielleicht dann doch lieber nicht macht. Ja. Wie geht's dir ähm, dann mit uns? Ach, wir, wir reden nicht über Corona jetzt. Nein, wir lassen Corona heute mal weg. Wir sagen jetzt
0: Tschüss
1: <lacht> und äh, Goodbye. Unterstützt euch gegenseitig. Ja, genau. Das, äh, da ich glaube, da, das, da, doch, da sind wir drauf eingegangen. Das ist wirklich was. Äh, ich vergesse es dieser Person nicht und äh, sie hat meine Liebe, dass sie an mich gedacht hat und ich möchte ja auch gerne geliebt werden, deshalb unterstütze ich auch sehr gerne. Dann kriegt man auch noch was dafür zurück. Geil. <lacht> Aber es gibt so geile, es gibt ja auch sehr, sehr viele Gruppen und so, die, ähm, wo Frauen, also auch in der Black Community und überall, wo Frauen irgendwie gemeinsam sich unterstützen. Ich bin da echt auch eingebettet in so WhatsApp-Gruppen und äh, freue mich über alle anderen, die da ihren Support zeigen. Ich
0: freue mich immer, Spitzung. wenn die das tatsächlich dann auch machen, weil ich war auch schon in einigen Gruppen, wo ich dann so dachte, hm,
1: vielleicht ja. ist es doch
0: nicht so richtig, vielleicht ist das hier nicht meine richtige Gruppe.
1: Ja, ich bin in einer Gruppe, die ähm, sind nur Sängerinnen und da empfinde ich das schon. Das ist auch. sehr schön. Also die schustern sich auch gegenseitig Jobs zu und so weiter. Und ähm, ich... Ja. Ach so, doch, ich muss jetzt, Entschuldigung, Ninja, die, die Sendung ist noch nicht zu Ende, Entschuldigung. Ich muss noch kurz was loswerden, weil es mir irgendwie total wichtig ist und ich finde auch, dass ich das sagen darf. Ich möchte kurz sagen, dass, ähm, jetzt doch, doch kurz Corona, dass ich äh, tatsächlich richtig krasse Entscheidungen in meinem Leben getroffen habe, die ich jetzt auch ausformuliert und geäußert habe und die jetzt so vollendete... Tatsachen sind, die sind jobmäßig bedingt. Ich habe mich jetzt wirklich von Menschen, mit denen ich beruflich lange zusammengearbeitet habe, getrennt und ähm, zwar weil weil ich gesehen habe, dass die ähm, diese Querdenker-Geschichten teilen und ähm, und noch mehr und ich gedacht habe, das ist für mich nicht drin. Ich kann nicht mh, so tun im Berufsalltag, als wäre nichts und sozusagen wissen, dass unsere Haltungen so unterschiedlich sind und auch das ja, das im Streit irgendwie auch schon klar wurde und dann irgendwie trotzdem einfach so weitermachen wie immer. Und ich hätte gerne irgendwie so eine Einschätzung. Mm. Und auch irgendwie vielleicht auch andere Geschichten oder so, wie das anderen Leuten geht. Also weil es natürlich krass ist, weil es halt auch finanziell krass ist und weil sich ganz viel in meinem Leben dadurch verändert. Und ich würde gerne irgendwie so ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen in der nächsten Sendung, vielleicht kriegen wir ja auch eine Zuschrift dazu, darüber wissen, wie andere damit umgehen, wenn im Bekannten oder im Familien oder im beruflichen Umfeld die Meinung da so auseinandergehen und man so denkt, ich kann nicht mit Leuten arbeiten, die äh, ja, die eben sich auf solche Demos stellen. Also das würde ich einfach würde ich noch mal loswerden.
0: Hey, zufällig kommt ja in anderthalb Wochen auch eine Folge bei All Inclusive zu raus.
1: Ähm, ah, bei deinem einem Podcast. Ja, genau. Also, also dem Thema? Nicht
0: zum beruflichen Zusammenhang, aber Freundinnen und Familie.
1: Okay, und das ist, glaube ich, für viele Realität und darüber würde ich gerne in der nächsten Folge vielleicht, falls wir es nicht vergessen, sprechen. Gut,
0: dass wir noch nicht fertig sind. Ich wollte mich nämlich auch noch bedanken äh, bei all den lieben Leuten, die mir über Instagram Tipps für Kinderbücher äh, über den Umgang mit dem Tod äh, geschickt haben. Da waren ganz viele tolle Tipps dabei und ich werde stellvertretend mal von äh, Wortkonfetti von der Sandra einen ähm, Blogartikel verlinken, wo sie nämlich ganz viele Bücher dazu aufgelistet hat
1: mega. Liebe Grüße, Sandra, vielen Dank für die Tipps und dir, Nina, einen ganz, ganz schönen Abend. Ich bin froh, dass es dich gibt und dass du auch diesen Flug übers Olympia, über den Olympiapark da überlebt hast. Ja, da bin cool. ich auch sehr froh drum. Schön. Danke, Denise. Schön. Bis bald.
0: Ciao. Tschüss.